1: Man.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Demokratie. Es ist jetzt unsere dritte Episode. Neben mir oder besser gesagt mir gegenüber im Freirat-Studio. Danke Freirat fürs zur Verfügung stellen vom Studio. Also mir gegenüber sitzt jetzt die Steffi Jan. Hallo. Und heute geht es um... Die Frage, ja, was ist denn Demokratie eigentlich, warum will denn jeder demokratisch sein und woran erkennt man denn eine gute Demokratie?
1: Wir haben uns gefragt, was wir reden immer von Demokratie, aber was ist das eigentlich, gibt es da Definition, gibt es da irgendwelche Kriterien, die man haben muss, dass man sich Demokratie nennen darf und wo wir schon dabei sind, wieso wollen wir denn überhaupt alle Demokratien sein? Also selbst wenn man jetzt so an so Staaten denkt wie die Deutsche Demokratische Republik, die ja Vieles war aber nicht unbedingt demokratisch. Wieso wollen die denn unbedingt gern demokratisch sein? Was ist denn da so cool daran? Aber Steffi, sagst du, wenn die sich so nennen, darf man denen das nicht glauben? Ich wäre skeptisch.
0: Ein großes Seufzen von Steffi,
1: wunderbar. <lacht> Tendenziell, wenn sowas im Namen schon drinnen steht, sollte man das hinterfragen, <lacht> wenn man es schon so bewerben muss.
0: Ja, dann springen wir doch mal direkt rein. Was, was müssen denn Staaten haben, das, was ihnen glauben, dass sie jetzt demokratisch sind?
1: Also, rein von der Wortherkunft her, es ist ja quasi die Herrschaft des Volkes. Da ist natürlich immer die Frage, wer oder was ist denn eigentlich das Volk und wie wird man da Teil davon? Das Volk ist ja gerade im deutschsprachigen Raum auch ein bisschen ein umstrittener Begriff. Sollte man jetzt auch sehr, sehr vorsichtig damit agieren. Aber ja, rein von dem her ist es die Herrschaft des Volkes. Ich glaube, das heißt aber noch lange nicht, also oder das sagt mir noch lange nicht, was das genau bedeutet. Wie herrscht denn ein Volk? Ein Volk kann ja schlecht ähm, sich selber beherrschen. Das hat so ein bisschen was von Selbstgasteiung, kommt mir da als erstes in den Sinn. Ich darüber nachdenke, dass ich mich selber beherrschen soll. Ja, beherrscht dich doch mal. Das klingt so, als dürfte mein kollektiv als Volk nicht so viele Süßigkeiten essen, oder? Ja, keine Süßigkeiten und um acht ins Bett. Schienen putzen. Also unter deiner Herrschaft, glaube ich, ist nicht so lustig, Steffi.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlicherweise habe ich mir die formale Definition mal angeschaut und keine Bange, das wird jetzt nicht so trocken, wie es klingt. Tatsächlich, dieser Begriff der Herrschaft, der ist in der formalen Definition auch die ganze Zeit drinnen. Und zwar ähm, gibt es zum einen äh, verschiedene Bereiche von Herrschaft und das wäre eben ähm, zum einen die Herrschaftslegitimation und, das, und diese muss beim Volk sein. Also Herrschaft muss vom Volk legitimiert werden. Wir sind es auf ein bisschen theoretischeren Ebene, aber ich glaube, das, das haut noch hin. Es lässt sich nämlich wunderbar runterbrechen. Wenn Herrschaft nämlich vom Volk leg legitimiert ist, heißt das nichts anderes, als ähm, das Volk eben darf wählen. Und zwar frei, gleich,
1: direkt und geheim. Das heißt, frei, gleich, direkt und geheim – ist erst, klingt erstmal gut, das ist so das, was man früher in der Schule immer gelernt hat. Das heißt aber, glaube ich, auch, dass selbst so, was mache ich denn mit so, mit so alten Wahlrechten, wo es zum Beispiel darum ging, wie viel Steuer man zahlt, ist das dann schon frei, gleich, geheim und direkt? Gut, geheim hat damit jetzt nicht unbedingt was zu tun und direkt, aber ist das frei und gleich? Nein, das ist selbstverständlich nicht gleich.
0: Wie du richtig sagst, es hängt ja davon ab, wie viel Steuern man zahlt. Man ist Bürger zweiter Klasse, wenn man weniger oder keine Steuern zahlt. Also ein typisches Beispiel, was ich immer rausgesagt habe, ist so das Kurienwahlrecht in der Habsburger Monarchie. Ähm, da sind die Personen nach Stand eingeteilt worden und äh, für jeden Stand standen halt unterschiedlich viele Abgeordnete zur Verfügung. Das heißt, eine Stimme galt eben nicht gleich viel wie eine andere Stimme und das verletzt diesen Gleichheitsgrundsatz. Übrigens, die haben auch nicht ähm, geheim gewählt, die haben bei Öffentlich per Handzeichen oder per Rausbrüllen gewählt.
1: Ich kenne Länder, da wird das heute noch gemacht. Zumindest bei irgendwelchen Vorwahlgeschichten macht man das ganz gern noch so. Ja, das Land, auf das du anspielst, wählt auch nicht direkt. Stimmt, die USA wählen auch nicht direkt. Willst du mir jetzt damit sagen, die USA sind keine Demokratie?
0: Das will ich da jetzt in dieser Schärfe nicht sagen. Ähm, Theoretisch, denke ich, könnten die Wahlmänner ja, um das da jetzt geht in den USA, die könnten sich entscheiden, anders zu wählen, mhm. als sie beauftragt wurden. Das ist aber, denke ich, sehr, sehr lange nicht mehr passiert, wenn es denn überhaupt passiert ist.
1: Das müsste ich tatsächlich auch recherchieren. Aber wir werden ja in einer der nächsten oder gar in der nächsten Folge sowieso nochmal uns um Wahl und Wahlsysteme und Wahlmöglichkeiten kümmern und uns da noch mal ein bisschen anschauen, wie das überhaupt funktioniert, diese Repräsentation. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich einmal schauen, was braucht es denn noch für eine Demokratie außer Wahlen?
0: Genau, da gibt es ja noch weitere Kriterien, die wie gesagt alle mit Herrschaft zu tun haben. Das zweite ist dann der Herrschaftszugang. Das klingt jetzt fast gleich wie das, was wir gerade gehabt haben. Unterschied ist aber, Herrschaftszugang heißt wie wird man denn der Personengruppe zugehörig, die sich da jetzt wählen, was, wählen lassen kann? Äh, wie wird man denn Politiker? Das heißt, ähm, ein System ist demokratisch, wenn auch die Auswahl der Parteien, wenn auch das Parteienbild äh, demokratisch ist, wenn jeder eine, eine Partei gründen kann, wenn sich jeder zur Wahl aufstellen lassen kann, natürlich innerhalb von bestimmten Kriterien. Ein System ist aber nicht demokratisch, wenn die Wahlen frei, gleich, geheim und tralala sind, aber es nur die drei Parteien, und Anführungszeichen Parteien, gibt, die die Partei zulässt oder die das Herrschende, die der Herrscher zulässt.
1: Da wären wir dann wieder bei der DDR, bei der es in der es halt doch nur die eine Partei zur Wahl gab und halt sonst nichts. Da ist halt auch logisch, dass man recht hohe Wahlergebnisse hat, wenn man nur eine hat. Genau.
0: Ähm, dann das Herrschaftsmonopol, wieder der schöne Begriff Herrschaft. Das heißt, dass es nur die Institutionen, gibt, die auch demokratisch legitimiert sein und nur diese Institutionen haben auch die Macht. Es gibt also nicht nur irgendeine weitere Instanz, die in diesen Institutionen vorbei funktioniert. Ganz, ganz typisch wäre, wenn jetzt die Queen in Großbritannien, wenn die formal Macht hätte, wenn die irgendwas dürfte, wenn die zum Beispiel das Heer befehligen würde oder irgendwas dann äh, würde man sagen, das äh, entspricht nicht demokratischen Kriterien, weil da wird Macht ausgeübt,
1: da wird Herrschaft ausgeübt vorbei an eben demokratische Institutionen. Was macht man denn dann mit so Institutionen wie den Verfassungsgerichten? Die werden ja eigentlich auch nicht gewählt, soweit ich weiß, oder? Genau, die Verfassungsgerichtshöfe,
0: die ähm, sprechen ja recht, die haben wiederum eine andere Funktion. Okay, also das die
1: müssen nicht demokratisch gewählt werden, obwohl sie quasi Teil des demokratischen Systems sind.
0: Genau, also sogar hat sogar einen Vorteil eben Richter nicht demokratisch zu wählen, damit da eben kein Parteienwettbewerb stattfindet und damit nicht im schlimmsten Fall die Richter derselben Partei angehören wie äh, eben
1: die Politiker. Das wäre ja eigentlich auch fatal, muss man sagen. Stimmt, ja, weil sie ja im Prinzip eine Kontrollfunktion haben den Politikern gegenüber. Genau, das wäre das wär dann der nächste Punkt, den du mir da eben gerade vorwegnimmst, die Herrschaftsstruktur,
0: das heißt diese klassische Gewaltenteilung. Es war genau das, was du gesagt hast. Es geht genau darum, dass die Person, die die Gesetze macht, diese nicht auch noch kontrolliert und nicht auch noch vollstreckt, sondern dass die drei Dinge eben geteilt sind, getrennt sind.
1: Brauche ich denn unbedingt eine Verfassung, um als Demokratie zu gelten?
0: Ja, und das, also in einem gewissen Sinne zumindest eine eine gelebte Verfassung, ob sie niedergeschrieben sein muss oder nicht, da scheiden sich ein bisschen die Geister, aber man muss sich zumindest darauf verständigt haben und das ist jetzt das, das Stichwort Herrschaftsanspruch, ähm, welche Teile der Gesellschaft oder welche Teile des Systems überhaupt politischer Herrschaft unterliegen, in welche Bereiche darf der Staat überhaupt eingreifen, ähm, in welche Bereiche kann der Staat und darf der Staat was regeln und welche Bereiche gehen den Staat einfach schlicht und ergreifend nichts an? Und das soll dann die Verfassung regeln? Unter anderem, also die Verfassung regelt natürlich noch viel mehr, aber
1: prinzipiell auch dieses, genau. Fun Fact, ich habe ja vor kurzem erst gelernt, dass Großbritannien tatsächlich keine niedergeschriebene Verfassung hat.
0: Aber eine gelebte, also es gibt eine Verfassungswirklichkeit sozusagen.
1: Aber habe ich ganz spannend gefunden, wenn man bedenkt, wie sie einmal bei uns immer auf unsere Verfassung und auf unser Grundgesetz pochen. Ja, es ist ja auch was Schönes, wenn man sich einmal einigt und niederschreibt,
0: was denn so die unantastbaren Werte in unserer Gesellschaft sind, was die Werte sind, von
1: denen wir nicht möchten, dass sie von Wahl zu Wahl irgendwie verändert und adaptiert werden. Das stimmt schon. Und dann kann man sich wie in den USA 300 Jahre lang später darüber streiten, wer jetzt was mit welcher Formulierung gemeint hat. <lacht> Das ist
0: dann die Kehrseite, genau.
1: <lacht> Gut, dass unsere Verfassungen noch nicht so alt sind. Da gibt es noch nicht so viel Anlass zum Streiten, was man gemeint haben könnte. Da braucht es noch keine Literaturwissenschaftler für die Interpretation.
0: Literaturwissenschaftler interpretieren die amerikanische Verfassung? Nö, aber vielleicht würde es helfen. <lacht> also grundlegendes Sprachverständnis mal vorausgesetzt sozusagen. Genau. Einen letzten Punkt habe ich noch wirklich der Letzte, ich weiß, jetzt habe ich ganz viel äh, Wörter gesagt, die mit Herrschaft beginnen. Und das Letzte davon ist Herrschaftsweise. Und da geht es grundsätzlich um die rechtsstaatlichen Prinzipien. Das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel näher ausführen. Da haben wir das letzte Mal auch schon drüber geredet, dass das Recht halt eben frei und gleich ist, für jeden gilt, jeder Rechtszugang hat, das Recht auch ähm, einigermaßen äh, berechenbar wiederholbar ist, also nicht für dich gilt was anderes für, wie für mich, weil der Richter gerade schlechte Laune hat. Genau.
1: Mhm. Da stecken ja auch auf eine gewisse Art und Weise die ganzen sogenannten Grundrechte und demokratischen Freiheiten drinnen, oder? Sowas wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Dass die Polizei nicht einfach so bei mir in der Wohnung vorbeischauen kann, wie es ihr beliebt, sondern dass es dafür einfach gewisse Regeln gibt. Genau,
0: das wäre das wär die Sache mit dem Herrschaftsanspruch. Im privaten Bereich hat ähm, der Staat nichts verloren, außer es werden bestimmte Grundrechte von einer anderen Person verletzt. Also in meinem privaten Bereich hat der Staat nur dann was zu suchen, wenn, ähm, wenn ich grob gegen eben die Rechte von anderen Leuten sozusagen verstoße. Also ja, wenn
1: ich zum Beispiel meinen Nachbarn in der Kühltruhe liegen habe oder so, dann macht das, glaube ich, Sinn.
0: Genau die Fälle, wenn der
1: Nachbar in der Kühltruhe ist. Ich habe meinen Nachbarn nicht in der Kühltruhe liegen, das möchte ich jetzt an der Stelle bitte nochmal betonen. Dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Aber ein interessantes Beispiel, Steffi, also wenn du uns bei Gelegenheit mehr darüber erzählen möchtest. Ich glaube, ich würde jetzt an der Stelle mal ganz gern zur nächsten Frage überschwenken. Keine Ablenkungen jetzt. Nein, absolut. Wir sind fokussiert auf unser Thema. Nachdem wir jetzt wissen, was eine Demokratie eigentlich ist oder was man dafür braucht, ist ja die Frage, das heißt dann wahrscheinlich, es gibt Staaten, die sind demokratischer als andere. Da gibt es ja so Rankings dafür, Indizes. Wir haben uns ein paar davon einmal angeschaut. Ich glaube, die zwei wichtigen, die es da gibt, jetzt mal abgesehen von so ein paar wirklich spannenden, sehr, sehr seltsamen Ideen, die ich da so in diesem großen dunklen Internet gefunden habe. So die zwei wichtigsten, die man vielleicht da als Laie mal gehört hat, sind ja der Freedom House und der Demokratieindex vom Economist. Zum Freedom House vielleicht gerade, das ist glaube ich sogar der, der wichtigste und beste, weil es halt auch einer der älteste ist. Der wird jährlich, äh, findet der statt und da werden im Prinzip die politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in Staaten bewertet. Da gibt es dann eine Bewertung von 1 bis 7. Die wird tatsächlich auch von Experten gemacht. Also das ist dann, die haben nicht so einen klassischen Fragenkatalog, wo sie ähm, quasi einfach ja, ja, check, check, check und dann gibt es halt 100 Punkte am Ende des Dings und jedes Land hat seine Punkte, sondern werden wirklich ähm, Experten zu den Ländern befragt, die ähm, machen ähm, quasi eine Bewertung des Ganzen und am Ende kommt dann ein Ranking heraus. Und tatsächlich Ganz oben stehen dort die skandinavischen Staaten Finnland, Norwegen und Schweden, gefolgt von Kanada und den Niederlanden. Wie schaut das denn beim Demokratieindex aus?
0: Ich wollte gerade sagen, so ganz der allerbeste, da müssen wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Da bin ich dezent <lacht> anderer Meinung. Aber weil du gefragt hast, ähm, im Demokratieindex die Top 5 sind in dieser Reihenfolge Norwegen, Island, Schweden, Neuseeland und Finnland. Man sieht, es gibt also Überschneidungen, aber es ist nicht komplett deckungsgleich.
1: Wie bewertet denn der Demokratieindex?
0: Der Demokratieindex ist aus meiner Sicht tatsächlich der bessere Index. Und wie gesagt, da kann sich jetzt jeder selber sein Bild machen. Und zwar ist meiner Meinung nach der Demokratieindex der bessere Index, weil er stärker operationalisiert ist. Es gibt ähm, ganz klare Faktoren bei der Erstellung des Demokratieindizes. Ähm, zum Beispiel zum Thema Wahlprozess und Pluralismus, wo es dann so Fragen gibt, eben sind die Wahlen frei und gerecht? Und das ist wirklich ähm, sind Checkboxes und da werden wirklich Punkte vergeben und das ist ein riesiger äh, Multiple-Choice-Test, den man als Land da jetzt machen kann, sage ich mal mit einem leichten Schmunzeln. Und anhand dieses Multiple-Choice-Testes oder halt dieses Fragebogens, der tatsächlich mit äh, Checkpoints versehen ist und jeder Checkpoint hat... Äh, eine Punkteanzahl dazu, also zum Beispiel ähm, die Sache mit den frei und, freien und gerechten Wahlen ist ein Punkt. Wenn sie frei, aber nicht gerecht wären, gibt es nur einen halben Punkt. Und wenn sie weder frei noch gerecht sind, gibt es eben keinen Punkt dafür, für diese, für diese Frage. Genau, mir gefällt es eben deswegen ganz gut, weil sich so die Staaten anhand von sehr, sehr objektiven Kriterien, ähm, von messbaren Kriterien sehr gut vergleichen lassen.
1: Also das kann ich voll und ganz nachvollziehen, wobei natürlich das Problem, was ich mit solchen Ja-Nein-Fragen oder mit solchen Bewerten-Sie-Mal-Fragen auf einer, keine Ahnung, Ja-Nein-Vielleicht, das ist halt immer schwierig, weil, glaube ich, nicht jede Situation vergleichbar ist. Der, der, der Freedom House Index ist halt ein bisschen, ähm, sage ich mal, individueller, dadurch, dass wirklich Experten das bewerten. Aber natürlich ist das wieder dann für die Vergleichbarkeit schwieriger. Die Frage ist ja, bei solchen Bewertungen oder bei solchen Indizes immer, was will ich damit erreichen? Ähm, was ich beim, also jetzt bei der Recherche von dem Freedom House ganz spannend fand, war, dass sie gar nicht unbedingt so diese Rankingliste, von Ländern nach ganz vorn stellen, wenn sie ihren Bericht präsentieren, sondern dass es ihnen eher darum geht, wo hat sich was verändert. Also mehr am Spotlight stehen da Länder, die entweder stark zugenommen haben, also sich besonders verbessert hat, haben, oder Länder, die sich besonders verschlechtert haben. Äh, wie ist denn das beim Demokratieindex? Wird da auch eher der Fokus auf Veränderung gelegt oder geht es da wirklich einfach um den Score?
0: Ja, auch beim Demokratieindex geht es darum, wie die Länder ähm, performen, also wie sich Demokratien verändern und welche Länder ähm, demokratischer und welche weniger demokratisch werden. Ich haben mal zum Beispiel einen wirklich schönen Graf da jetzt ausgedruckt. Ich haben mir einfach angeschaut, was ist denn der Durchschnittswert, den Länder so erreicht im Demokratieindex. Und man muss jetzt da sagen, der Index geht von 1 bis 10. 10 ist die beste Wertung, ist das allerdemokratischste Land, wie bereits gesagt, diese Wertung von 10, die erreicht Norwegen nicht ganz. Norwegen erreicht 9,87, aber ist das Top-Land sozusagen in Sachen Demokratieindex. Aber der Demokratieindex, der macht auch ähm, ein klares Statement zum Thema die Entwicklung der Demokratiequalität. Es lässt sich da ja jedes Jahr so ein äh, Durchschnittswert über alle Länder erstellen. Und das ist dann... Könnte man so interpretieren, als wie demokratisch ist denn die Welt als Gesamt? Das ist natürlich klar, dass es genauso wie äh, jeder andere Durchschnittswert mit all den Problemen behaftet ist, das einen Durchschnittswert hat. Äh, sagt nämlich nichts über die Maxima und Minima aus. Und wenn ihr in einem Land lebt das sehr oder sehr wenig demokratisch ist, dann hilft es mir nichts, wenn der Durchschnitt gut oder schlecht, schlecht ist. Aber das jetzt mal beiseite gelegt. Dieser Durchschnittswert hat im Jahr 2006, wo der Demokratieindex gestartet ist, hat der 5,52 von eben insgesamt 10 Punkten betragen. Und ähm, bis 2019 war das ein ähm, Absturz, naja, sagen wir ein Absinken auf 5,44 Prozentpunkte. Heißt also, wir haben da ein Zehntel an Demokratiequalität verloren weltweit.
1: Das sieht äh, Freedom House im Übrigen relativ ähnlich, wobei ich das, also sie überschreiben ihren, äh, ihren, ihren äh, Bericht von 2019 zum Thema Freedom in the World durchaus mit den Worten Democracy in Retreat, also die Demokratie zieht sich zurück. Allerdings, wenn man sich wirklich die Zahlen anschaut, Freedom House unterteilt ja im Prinzip Länder in die Kategorien Free, Not Free und Partially Free, also frei, nicht frei und halt irgendwas dazwischen, so halb frei. Um, und wenn man sich da die Zahlen anschaut, gerade auch wirklich dann über 30 Jahre zum Beispiel, dann ist jetzt in den letzten, ich sag mal… Also in 30 Jahren ist es auf jeden Fall nach oben gegangen, weil eben gerade nach äh, den, der, der Fried den friedlichen Revolutionen und der Auflösung des Eisernen Vorhangs da viel passiert ist und viel dazugekommen ist und danach ist es so ein kleines Auf und Ab, aber eigentlich relativ stabil. Also die Schwankungen, von denen Sie reden und auch diesen Rückzug, den die Demokratie vermeintlich nimmt, der ist jetzt momentan noch relativ gering. Man weiß natürlich nicht, in welche Richtung das Ganze geht. Ich glaube, dass Sie da ein bisschen versuchen zu warnen, dass es nicht weitergeht. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir in Panik verfallen sollten. Ja, genauso lassen sich die Zahlen vom Democracy Index natürlich auch interpretieren, weil eben
0: ein, ein Zehntelpunkt, so wie ich vorher gesagt habe, ist nicht die Welt, aber es ist jetzt auch kein besonders gutes Zeichen. Jetzt habe ich aber eine Quizfrage für dich, für dich zu den Indizes von wem würdest du dich lieber bewerten lassen? Von einem Index, der staatlich finanziert wird, von einem bestimmten Land, sage ich dann von welchem, oder von einem Index, der aus der Wirtschaft finanziert wird und in einem anderen Land residiert?
1: Naja, ich gehe mal davon aus, dass, also zum einen muss ich sagen, wenn es staatlich finanziert ist, kommt es natürlich immer darauf an, durch welchen Staat, das ist da eine ganz, ganz wichtige Frage. Ein in die Index, der wirtschaftlich finanziert wird, den halte ich ein bisschen für schwierig, weil die Wirtschaft natürlich andere, ähm, sage ich mal, Interessen jetzt unbedingt hat als eine Nichtregierungsorganisation, die auf bürgerliche und freiheitliche Rechte tippt. Ähm, hm. Nachdem ich weiß, von wem der Demo Demokratieindex finanziert wird, würde ich jetzt mal auf Freedom House tippen, ich weiß nicht. <lacht> Also um es
0: aufzulösen, Freedom House ist ein Verein, der in die USA sitzt. Der Index, den sie herausgeben, heißt tatsächlich Freedom in the World. Das haben wir jetzt ein bisschen unscharf verwendet, aber ist kein Drama, weil das verwenden so viele Menschen unscharf. Und das Ziel des Vereins ist die Demokratieförderung. Habe ich gesagt, dass der Verein in den USA sitzt und habe, ja. ich, habe ich erwähnt, dass
1: die US-Regierung ihn mitfinanziert? Das ist spannend, wenn man bedenkt, dass in dem, in dem äh, Bericht von 2019 tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Abschnitt darüber drinnen ist, was in den US wie die Demokratie in den USA unter Beschuss steht. Mit einem großen, wunderschönen Bild von Donald Trump vor der Air Force One. Also ich gehe davon aus, dass äh, sie ihm nicht unbedingt äh, positiv gegenüberstehen. Eventuell wurde dann nicht ausreichend finanziert vom Herrn Trump. Entweder das oder es ist Donald Trump ziemlich egal, was da drin steht. Er liest ja nicht gern, wie man hört. Aber er kann lesen, sagst du?
0: Wie man hört? <lacht> Weg vom Trump-Bashing, das wollen wir jetzt auch eigentlich nicht betreiben. Um es halt auch nochmal explizit zu sagen, der Democracy Index wird von der Zeitschrift The Economist herausgegeben und die Zeitschrift sitzt in London. Und wirtschaftsfinanziert, ja, natürlich, es ist ein private Zeitschrift, das ist jetzt nichts mit irgendeinem staatlichen Hintergrund, aber Wirtschaftsfinanziertheit muss aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil es ja für ähm, Unternehmen durchaus von großem Interesse ist, ob sie mit einem demokratischen Staat äh, oder innerhalb eines demokratischen Staates Geschäfte machen oder halt eben nicht. Ähm, kann ich mir also darauf verlassen, dass in diesem Staat, in dem ich jetzt bin, Rechtssicherheit herrscht? Kann ich mich darauf verlassen, dass die Bürger bestimmte Bürgerrechte haben oder muss ich mich darauf einstellen, von einem despotischen Staat enteignet zu werden, wenn ich meinen
1: Firmensitz jetzt dahin verlege? Und damit wären wir eigentlich ja auch schon bei unserer dritten Frage des Tages, nämlich wieso wollen wir denn überhaupt immer alle demokratisch sein? Was haben wir denn davon? Wieso ist denn das so cool zu den demokratischen Staaten oder zu den freien Staaten, wenn wir von Freedom House reden? zu gehören. Ist das irgendwie, kriegt man da ein Bantel auf ein Fettiges oder eine coole Sonnenbrille und kann dann damit angeben? Ich glaube, Staaten sind ziemliche Poser, was das betrifft. Offensichtlich, denn wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, selbst Staaten, die nicht demokratisch sind und die auch das nicht unbedingt als ja, also die, die das wirklich schon von ihren Verfassungen her so angelegt haben, dass sie nicht demokratisch sein wollen, schreiben sich das ja ganz gern auf die Fahnen. Die Deutsche Demokratische Republik oder wenn wir da von der Volksrepublik China reden, ähm, das ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass da immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten verwendet werden, die aber am Ende gar nichts unbedingt über das politische System aussagen. Die Demokratische Volksrepublik kongo noch. Oh ja, die sind bei den Demokratieindizes immer ganz von mit dabei, wenn man es von hinten anschaut.
0: Eben. Und Staaten tun doch einiges, um als Demokratie wahrgenommen zu werden. Die Sache mit den Namen ist das eine. Aber dann gibt es auch noch so wunderbare Dinge wie ähm, die Zensur von Medien, die eben das Gegenteil behaupten, dass man eben äh, Pressemeldungen versucht zu unterdrücken, in denen ähm, bestimmte Dinge kritisch gesehen werden. Oder genauso, dass man kritische Stimmen, also kritische Bürger verfolgt, das ist ja China nicht ganz unbekannt dafür, dass immer wieder man
1: sich als Europäer oder Europäerin fragen muss ja, wie ist denn jetzt mit iYY passiert? Die Frage, die ich mir an der Stelle dann ja immer stelle, ist, wieso, wieso versuchen denn die Chinesen überhaupt einen auf demokratisch zu machen? Wieso können die sich nicht einfach hinstellen und sagen, nö, wir machen das halt anders, wir stehen dazu, wir sind einfach Sozialisten, wir machen Planwirtschaft und bei uns gibt es halt einfach keine freie Presse, die ruhig wird.
0: Ja, da könnte man jetzt verschiedene Theorien entwickeln. Eine Sache ist natürlich die mit der Wirtschaft. Wie, wie ich schon gesagt habe, als... Ähm als Unternehmen habe ich durchaus ein Interesse daran, in einem Staat ähm, zu wirtschaften, in dem ich ähm, auch bestimmte Rechte gesichert habe, in dem ich sicher sein kann, dass mich der Staat nicht plötzlich enteignen wird, weil er beschließt, es ist für das Volk besser, wenn jetzt äh, Grund und Boden wieder dem Volk gehört und nicht der Firma. Das ist das eine. Das andere ist diese Sache mit der Power, dieses
1: Konzept Power. Das heißt also, das ist diese, diese Idee, also ich kenne das aus dem amerikanischen Zusammenhang, hört man das ganz gern, dass man im Prinzip, wenn man so an, 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 als demokratisches System gilt, dann hat man auf irgendeine gewisse Art und Weise mehr Legitimität in der Welt. Also man hat auf irgendeine gewisse Weise mehr Autorität, wenn es um die Frage danach geht, wie mit Konfliktherden zum Beispiel umgegangen werden soll. Das ist ja das, was die USA auch ganz gern in ihrer Rolle als so Weltpolizei, zumindest bis vor in ein paar Jahren versucht haben zu machen, dass sie also quasi als die Demokratie in der Welt hergegangen sind und gesagt haben, so, jetzt lösen wir mal euren Konflikt im Mittleren Osten, wir machen das mal. Genau, also
0: Soft Power ist in dem äh, Kontext einfach die Tatsache, dass es einen guten Ruf hat, demokratisch zu sein und eben einen schlechten Ruf hat es nicht zu sein. Soft Power ist, wenn andere Staaten aus irgendeinem Grund ein bisschen zu einem aufschauen sozusagen, wenn man Merkmale hat, die für andere nachahmenswert sind. Wenn man also so ein bisschen wie
1: ein Role Model ist im Staatenvergleich. Und ein, Rollen, ein Role Model wollen wir alle ganz gerne mal sein, ne? Genau.
0: Und eben in diesem Sinne bekommt man dann ja auch seinen Willen eher als Staat, wenn man über Softpower verfügt. Weil man darf da jetzt keinen Fehler machen, auch Softpower ist Macht. Das ist jetzt nicht Macht im Sinne von Waffen und im Sinne von äh, Armeen und Geld und so weiter, sondern es ist ideologische Macht. Es ist, meine Stimme wird in bestimmten Kontext eher gehört, genauso wie du das gesagt hast. Has, ich du mir leichter... Ähm, mich äh, innerhalb von bestimmten Gremien mit meiner Stimme eben durchzusetzen. Es wird nicht einfach abgewunken, wenn ich da jetzt mich zu Wort melde und bestimmte Situationen in der Welt anprangere, sondern ich habe da eben meinen Standpunkt und der
1: ist äh, wichtig für die restliche Welt. Und das greift ja dann auch, da werden wir wieder bei der Wirtschaft auch ganz gerne in die Wirtschaft rein, dass ich auch da natürlich dann mehr, ähm, sag ich mal, zu sagen habe oder mehr, Gewicht habe, wenn es darum geht, dass Firmen aus meinem Land ins Ausland expandieren wollen. Wenn ich ja gutes Verhältnis zu einem bestimmten Staat habe, tue ich mich natürlich leichter, dann zu sagen, hey, geht's es doch dahin und nicht in den Nachbarstaat, der mir irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt. Da passieren Dinge, die ich, ich nicht gut finde.
0: Genau, also es gibt eine ganze Reihe von Gremien, in denen es ganz gut ist, wenn man ein gutes Standing hat. Ich sage mal NATO, UNO, WTO, da ist es doch ganz äh, ideal, wenn man, wie gesagt, wenn die eigene Meinung ernst genommen wird und man nicht abgetan wird als, ja, ja, hm, diese Diktatur davon von nebenan. Also es ja, ist zwar nett, wenn die sich da jetzt artikulieren, aber ihre Meinung eigentlich wollen wir nicht wirklich hören. Eure Bananenrepublik.
1: Genau, das hast jetzt du jetzt gesagt. <lacht> aber das ist ja im Prinzip dann auch das, wo ähm, Populismus ganz stark reingerätscht, sage ich mal. Nämlich in dem Moment, wo man ähm, Demokratie, ähm, eben genau als das, ja, ein Populist würde wahrscheinlich sagen entlarvt, als ein, 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 ein Handelsplatz von Standing, ein Handelsplatz von, von Image auf eine gewisse Art und Weise auch. Ähm, also Populisten grätschen ja ganz gern dann rein, da dass ähm, eben ein demokratisches System nur nach außen hin so demokratisch wirkt, dass es eben das nicht ist, dass es da halt Probleme gibt, wie es in jedem im System eigentlich immer Probleme gibt und ähm, Populisten stellen sich ja dann ganz gern hin als diejenigen, die das Ganze enttarnen und die dann sagen, naja, aber Moment, das ist doch gar nicht so toll alles, wieso wollt ihr das? Also
0: so die klassische Aussage von Populisten, ähm, sie machen irgendwas Kontroverses, werden dafür kritisiert und dann kommt die Replik, warum darf ich das nicht tun oder sagen, wir haben ja da offensichtlich keine Meinungsfreiheit, ihr Gutmenschen.
1: Das ist ja das alte Problem mit der Meinungsfreiheit. Das, was der eine als Meinungsfreiheit versteht, versteht der andere als Volksverhetzung. Also ich glaube, dass wir da in, in zumindest in Deutschland und in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen europäischen Ländern ist, aber dass wir ja da schon eine relativ strikte Trennung auch haben zwischen dem, was man unter der Meinungsfreiheit sagen darf und dem, wo es dann einfach zu weit geht. Also wenn ich das vergleiche mit den USA, wo es vollkommen in Ordnung ist, eine Nazi-Kundgebung abzuhalten, wo die Leute in SS-Uniformen auftreten und wirklich mitten auf der Veranstaltung Heil Hitler schreien und das ist völlig okay, dann finde ich das als jemand, der eben in einem Land wie Deutschland erzogen wurde und aufgewachsen ist, doch sehr, 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 sehr schwierig und verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was das mit Meinungsfreiheit zu tun hat.
0: Ja, das ist das eine, dass wir uns doch als Gesellschaft entschieden haben, dass demokratiefeindliche Stimmen nicht unbedingt das gleiche Gewicht haben müssen wie demokratiefreundliche Stimmen. Also wenn man dezidiert ein Interesse daran hat, den Staat, so wie er jetzt existiert, eigentlich abzuschaffen, dann muss sich der Staat als solches auch schützen. Aber das tatsächlich ist sogar eine eigene Folge. Also da haben wir da so eine, ich denke in Episode 10 oder 11 oder sowas, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen. Das, was, mit, was es mit den Populisten auf sich hat, das greift sogar noch eine Ebene höher an. Das ist nämlich dieses Missverständnis, dass Meinungsfreiheit bedeutet,
1: ich sage meine Meinung und niemand widerspricht. Das ist, das ist, allerdings wahr. Das ist der Punkt, der sehr, sehr gerne da an der Stelle vergessen wird. Meinungsfreiheit heißt zwar, ich darf meinen Senf zu allem dazugeben, ich muss aber auch damit rechnen, dass mir jemand widerspricht und sagt, na Moment mal, so funktioniert das aber nicht. Und ich finde auch, dass so ein, so ein Diskurs und ein wirklich Diskutieren von Meinungen, das gehört ja auch zur Demokratie. Das ist ja auf eine gewisse Art und Weise die Kultur oder das, das der Kern der Demokratie, dass ich eben nicht nur einfach meine Meinung hinaus posaune und dann äh, sage, friss oder stirb, sondern dass diese Meinungen normalerweise diskutiert gehören. Und ja, vielleicht selbst wenn kein Konsens gefunden werden kann innerhalb einer Gesellschaft, aber dass man zumindest verschiedene Standpunkte sieht, anerkennt und sagt, okay, ihr habt gute Argumente dafür und ähm, das hat sein Recht, dass ihr eure, eure Standpunkte klar macht. Ähm, was Populisten ja ganz gern machen, ist ja nicht unbedingt Argu mit, mit Argumenten arbeiten, sondern einfach nur Sachen auf Plakate schreiben und dann weglaufen. Oder diese,
0: diese typische Sache, die Populisten eben auch sehr gern tun. Ähm, ein Unrecht oder eine ähm, aufregenswürdige Sache mit einer anderen vergleichen sozusagen. In diesem Sinne, die tun das, also darf ich
1: auch. John Oliver hat da ja einen schönen Namen dafür, dieses Whataboutism. Also so nach dem Motto, ähm, ja, ich habe jetzt vielleicht Mist gebaut, aber schau dir doch mal an, Hillary Clinton hatte einen privaten E-Mail-Server. Genau, ich mag da zwar
0: auf Ibiza ein kleines bisschen gekokst und die Republik verkauft haben, aber mei, nichts, was nicht andere Asche getan haben. Also bitte, regt euch doch nicht so unendlich auf über das.
1: Ja bitte. Und außerdem macht Alexander von der Bellen, keine Ahnung, abends nie den Abwasch. Schaut euch das doch mal an. Er wurde beim Biertrinken und Zigarettenrauchen gesehen. Ja, wie kann, wie, wie kann er nur? Wie könnt ihr euch über meinen Koksmissbrauch aufregen, wenn der rauchen darf?
0: Wenn wir gerade bei den Beispielen sein. Zwar wunderbare Beispiele habe ich noch für eben solchen Abbau von demokratischen Freiheiten. Man kann sich nämlich auch die Frage stellen, warum ist es denn so attraktiv, demokratische Freiheiten abzubauen, im
1: Gegenzug? Also prinzipiell würde ich jetzt mal vermuten, ohne dass ich Herrschaftserfahrung habe, ähm, dass es natürlich wesentlich einfacher ist zu regieren, wenn mir nicht dauernd irgendso ein Depp aus dem Volk widerspricht, wenn es nicht dauernd irgendwo De Demonstrationen gegen mich gibt, ähm, wenn ich mich nicht dauernd damit auseinandersetze, dass mir neugierige Journalisten irgendwas andichten wollen, sondern ich halt einfach durchregieren kann, wie es so schön heißt, also einfach machen kann, wie ich will und quasi meinen Willen durchsetzen kann, wenn ich herrsche.
0: Genau, oder die weniger böswillige Sichtweise, man weiß ja als Herrscher, was gut und was am besten ist für alle, folglich ja, warum soll man das dann nicht so machen und warum soll man nicht alle, die da ähm, eben was zum Schaden des Volkes tun, die da nicht meiner Meinung sind, die da so äh,
1: Dinge tun, die eben nicht zum Besten erlassen, warum soll man das nicht viel schärfer sanktionieren? Das ist ja tatsächlich ein wirklich faszinierendes Phänomen, wenn man sich so die ähm, Diktatoren der letzten Jahrzehnte anschaut dass dann natürlich niemand davon ausgegangen ist, dass er gesagt hat, so, ich räume jetzt hier mal richtig auf, ich mache jetzt hier Arbeitslager, weil ich äh, böse bin und äh, einfach mal meinen Platz in den Geschichtsbüchern haben will, weil ich also quasi als der fieseste und böseste Diktator, den es je gab, sondern die meisten sind ja tatsächlich wirklich einmal angetreten, weil sie der Meinung waren, sie verbessern die Dinge für ihr Volk. In welcher Form auch immer. Also, selbst so was wie eine Kulturrevolution in China äh, hat da mal mit äh, mehr oder minder liebenswürdigen Intentionen begonnen. Also, und das ist, glaube ich, das eigentlich faszinierend. Also, auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite auch das, wo man unglaublich aufpassen muss als Demokratie und als Gesellschaft, dass man sich da nicht ein einlullen lässt. Genau, zu dem Thema haben wir uns in der letzten
0: Folge, also in der Folge 2, was ist eigentlich ein guter Start, haben wir uns da auch recht ausführlich ausgelassen ähm, und wir sind ja momentan auch wieder ein bisschen in einer Situation, wo ein bestimmtes Recht gemacht wird, um äh, bestimmte Vorteile für alle zu generieren. Ähm, wo aber die Zivilgesellschaft sehr, sehr scharf drauf schauen muss, dass diese Vorteile dann ähm, nicht schnell ins Gegenteil umschlagen. Und ich rede jetzt da zum Beispiel von Ungarn, das im Zuge der Corona-Krise das Parlament ausgeschaltet hat, das ähm, langjährige Haftstrafen verhängen möchte fürs Verbreiten von unter Anführungszeichen Falschnachrichten oder fürs Verletzen von ähm, Ausgangssperren, Ausgangsverboten. Da muss man sehr, sehr aufpassen, dass kann man, man kann tatsächlich eine wohlwollende Intention unterstellen. Man kann tatsächlich denken, ja, Orban möchte einfach nur, dass Corona nicht verbreitet wird. Er möchte, dass diese Pandemie ähm, so schnell wie möglich unter Kontrolle ist und auch unter Kontrolle bleibt. Ja, aber man könnte auch, wie gesagt, etwas etwas weniger wohlwollend dem Ganzen
1: gegenüberstehen. Und da sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen bei der Krux, die, die mit der die Demokratie immer und immer wieder zu kämpfen hat, nämlich dass Demokratie vor allem Vertrauen braucht, so einen gewissen Vertrauensvorschuss der Bürger in ihre Regierung und ähm, ein gewisses, ähm, ja, ich habe kein anderes Wort dafür als Vertrauen, aber ein gewisses Zutrauen einfach, dass die, die das machen, auch, sich dabei schon was überlegt haben und mir nichts Böses wollen. Denn wenn ich als Volk der Regierung gegenüber einfach nur noch misstrauisch bin, dann habe ich Situationen wie in den USA, wo halt wirklich völlig sinnlos gegen äh, Corona-Maßnahmen demonstriert wird, weil man der Meinung ist, dass man da jetzt eingesperrt ist ähm, oder wo halt ähm, ja einfach das demokratische System nicht mehr funktioniert. Vertrauen ist gut, Kontrolle
0: ist besser, würde ich jetzt replizieren. Natürlich, äh, Vertrauen ist tatsächlich gut und ist eine Grundlage, damit überhaupt Staatlichkeit funktionieren kann. Ich gebe ja als ähm, Einzelperson, gebe ich ja Macht und Verantwortung für mich selber, gebe ich ab an eine übergeordnete Instanz. Und wenn, ich, wenn dieses Abgeben nicht funktioniert, also wenn ich mir sicher bin, dass die Instanz, die das jetzt von mir einfordert, dass ich da meine, einen Teil meiner Eigenständigkeit an sie abgebe, wenn diese Instanz ähm, in meiner Überzeugung nicht vertrauenswürdig ist, dann
1: werde ich mich dieses Abgeben von Eigenständigkeit natürlich wehren. Ich glaube, das ist ein Vertrauen, was sich der Politiker oder die Instanz, die Partei, wer auch immer, unglaublich erarbeiten muss in einer gut funktionierenden Demokratie. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch was, wo die schon angesprochenen Populisten natürlich wahnsinnig gut reingrätschen können. Eben genau durch dieses, naja, ich bin vielleicht korrupt, aber schau dir doch mal den anderen an, der macht es doch auch nicht besser. Und da muss man, glaube ich, wirklich als Gesellschafter da aufpassen, dass man sich nicht quasi da so einfangen lässt von solchen Rattenfängern. Also ja, Kontrolle ist gut, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, prinzipiell bin ich da schon bei dir, aber andererseits ein gewisses Vertrauen muss ich einfach haben, wenn ich in einem repräsentativen System lebe, einfach weil ich es halt nicht selber machen kann. Genau, also da stimme ich schon zu, also Vertrauen ist essentiell, wenn
0: das Vertrauen in eine Demokratie geschädigt ist oder nachhaltig geschädigt ist, dann wird Regieren zunehmend schwierig, dann werden alle Maßnahmen, die man so tätigen kann, auch zunehmend schwierig. Und dann wird es auch unangenehmer, in dem Staat zu leben, mehr oder weniger. Was ich aber sagen wollte, ist, ähm, Vertrauen ist halt eben nur eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass ähm, auch die Handlungen der Regierenden einfach kontrolliert werden müssen. In Ungarn zum Beispiel wäre es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es jetzt einen Mechanismus gibt, einen Automatismus, der jetzt auch prüft, ja wann schaltet man denn das Parlament wieder ein, wann nehmen wir denn diese Maßnahmen retour? Und das nicht einfach nach gut von Orwan passieren kann, sondern dass es da weitere eben Kontrollinstanzen
1: gibt. Und eine wichtige Kontrollinstanz an der Stelle wäre ja auch die EU, die ja aber momentan da eher ja zögerlich ist.
0: Ich fürchte, die EU ist nicht wirklich eine Kontrollinstanz, was Demokratiequalität betrifft. Das kann sie sein bei Staaten, die Mitgliedskandidaten sind, aber wenn ein Staat schon mal Mitglied ist, dann ist ein vollwertiges Mitglied, dann fürchte ich einem vollwertigen Mitglied, Dinge vorzuschreiben, ist deutlich schwieriger, als das gegenüber einem Beitrittskandidaten zu tun, weil der Beitrittskandidat hat Interesse, das auch zu befolgen. Der will ja was von der EU. Während wir zum Beispiel ganz hart gesagt kaum eine Möglichkeit haben oder die Möglichkeit, einen Staat aus der EU zu werfen, erstmal schaffen müssen. Und Sanktionen, die wir verhängen oder auch nicht verhängen,
1: ja, das ist so eine Sache, Sanktionen die, können wirken, müssen sie aber nicht. Man muss sie halt da durchsetzen können. Ich glaube, das ist momentan das Grundproblem der EU, dass sie halt einfach nicht die Möglichkeit haben, wirklich das gut durchzusetzen, weil sie halt, ja, eine Institution mit viel Image, aber wenig, ähm, oder mit viel Softpower, aber wenig Hardpower ist. Genau, das könnte man tatsächlich gut so
0: zusammenfassen. Und da beißt sich dann die Katze ein bisschen in den Schwanz. Aber natürlich ist Ungarn ja auch nicht das einzige Land, das einzige demokratische Land, das da momentan gegen diverse demokratische Freiheiten verstößt. Und mir scheint, das Ganze kommt immer so in Wellen. Die letzte große Welle vor Corona war die Sache mit der Terrorismusbekämpfung. Da haben einige Staaten zweifelhafte Maßnahmen gesetzt, um äh, potenzielle Terroristen im Land zu identifizieren, zu finden, auszusortieren. Äh, Israel zum Beispiel hat Handy-Tracking, das ohne Anonymisierung funktioniert. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung, also der israelische Geheimdienst, darf äh, unter deinem Klarnamen wissen,
1: wo du steckst, zu welcher Zeit oder beziehungsweise wo dein Handy steckt. Das ist sehr beruhigend, wenn man darüber nachdenkt, mal nach Israel zu fahren. Gut, dass wir momentan eh nirgendwo hinkommen. Aber eine ähnliche Diskussion haben wir ja hier im Prinzip auch gehabt, als es um diese Corona-Tracking-App ging. Äh, was machen wir mit den Daten und wer bekommt diese Daten und wer schaut, dass die auch entsprechend geschützt werden und dann nicht jeder darauf zugreifen kann? Genau, das ist exakt
0: diese Diskussion. Also zum einen hat der Staat ja potenziell doch was Wohlmeinendes im Hinterkopf, denn man sagt, wir möchten ähm, die Pandemie Corona kontrollieren und eindämmen können und wir möchten auch dir als einzelner, einzelner Bürger Solltest du mit jemandem erkrankten Kontakt gehabt haben, diese Information geben können, sodass du frühestmöglich eben selber ähm, dich in Quarantäne begeben kannst, deine ähm, nahen Angehörigen dadurch schützen kannst oder wie auch immer. Aber andererseits schießt man da vielleicht etwas mit den Kanonen auf Spatzen.
1: Man merkt schon, glaube ich, dass das, was wir als demokratisch verstehen oder das, was wir als demokratisch empfinden und was dann schon zu weit geht, das ist offensichtlich sehr, sehr individuell und sehr, sehr subjektiv. Und ähm, von daher sind dann natürlich auch die Bewertungen, die Demokratieindizes teilweise doch äh, ein bisschen unterschiedlich, weil es halt einfach wirklich eine, eine ganz individuelle Entscheidung darüber ist, wie viel bin ich gewillt abzugeben, was empfinde ich noch als demokratisch und wo an welcher Stelle ähm, habe ich einfach das Gefühl, dass der Staat mir Vorschriften macht, die er nicht machen soll.
0: Genau, oder um von staatlicher Seite zu sprechen, bleibt dir dann auch noch die Frage, wie unfair ist es denn, wenn alle undemokratisch schreien, obwohl ich doch eigentlich nur das Beste will für meine Bürger und Bürgerinnen. <lacht> ja, in diesem Sinne denke ich, dass wir für heute schon eigentlich alles gesagt haben, was wir zu dem Thema ähm, Demokratie, was ist das eigentlich, warum will jeder demokratisch sein und wie misst man Demokratiequalität, ähm, was wir zu diesen Themen also sagen wollten. Vielleicht
1: magst du noch mal ganz einen, ganz einen schnellen Überblick geben, Steffi? Im Prinzip sind wir relativ schnell bei dem Gedanken angekommen, dass es zwar schon sowas wie eine formale Beschreibung oder formale Definition von Demokratie gibt, dass es aber letztlich, glaube ich, in der Welt mittlerweile viel wichtiger geworden ist, dass Demokratie einfach eine, eine Konstruktion ist, also eine, eine Selbstzuschreibung, ich will Demokratie sein und auch eine Fremdzuschreibung im Sinne von, ich will, dass die anderen mich als demokratisch sehen. Das heißt, ich muss bestimmte, Kriterien erfüllen. Ich muss mich zum Beispiel um demokratische Freiheiten kümmern. Ich muss äh, sowas wie eine Gewaltenteilung haben. Ich sollte schauen, dass ich ein vernünftiges Wahlsystem habe. Aber es geht doch dabei auch immer um diese Idee von, ich will als Demokratie gesehen werden. Ich will eine Soft Power in dem Moment werden. Also ich will einfach auch damit mein Standing, mein Image in der Welt verbessern. Und äh, momentan ist Demokratie einfach das Ding, was alle sein wollen. Es ist der große internationale Trend der letzten 100 Jahre. Und das, obwohl objektiv gesprochen
0: die Demokratiequalität nach beiden Indizes, die wir jetzt analysiert haben, tatsächlich abnimmt. Und das nächste Mal in unserer nächsten Episode freut es euch drauf. Da wird es dann konkret nochmal um die tatsächlichen Ausprägungen von Demokratie gehen, um die verschiedenen Formen von Demokratie, heißt also auch um die verschiedenen Arten Wahlen zu organisieren, also auch um verschiedene Wahlrechte, um Präsident oder Nichtpräsident, die berühmte Frage, ähm, Verhältniswahlrecht, Mehrheitswahlrecht, wer wählt, wieso wählen wir ähm, dieses gesamte Thema Repräsentation, genauso, das wird ein Nexus sein, in dem wir uns in der nächsten
1: Folge bewegen werden. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn das klingt zwar alles sehr, sehr theoretisch, aber letztlich geht es ja dabei um die Frage, wer bestimmt denn eigentlich mit? Wer wird repräsentiert in der Demokratie und wie funktioniert das? Wie funktioniert es, dass ich als Teil des Volkes herrsche? Da sind wir doch genau beim Kern des Ganzen. Und das bitte, liebe Steffi, ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
0: Also... Das Pudelskern ist auch das, nächstes, das nächste Mal wieder das Thema und bis dahin ja dürfen wir uns verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.